0: Um grande bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia, sim, nesse domingão, 8h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 31. Sim, Gênesis capítulo 31. Então já vão abrindo as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 31. Bom dia para todos vocês aí que estão entrando na nossa live no, no Clubhouse, que estão entrando na nossa live no Instagram. Bom dia para vocês aí. Bom dia, Joyce. Bom dia, Vitória Karina. Bom dia, Caressato. Grande Caremito. Um abraço aí para o Homero que está também na nossa, na nossa sala do Clubhouse. Sejam todos bem-vindos então abrindo as Bíblias aí em Gênesis capítulo 31. Antes de começarmos a leitura, então vamos fazer uma oração, e aí nós lemos, porque hoje nós temos bastante coisa para ler, temos 55 versículos aqui nesse capítulo, então temos que ser rápidos agora. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Muito obrigado pelo Senhor, pelo que o Senhor é, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é soberano sobre toda a criação. O Senhor é o nosso Mantenedor, o Senhor é o nosso Libertador, o Senhor é o nosso Salvador, Pai. O Senhor é amor, o Senhor é justiça. E, Pai, agora, ao abrirmos a Tua Palavra, queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco. O Senhor prometeu na Bíblia que, se a gente pedisse sabedoria... O Senhor dava sem medida, então nos dê sabedoria, Pai. Nos dê um entendimento para te gente compreender mais esse capítulo, Pai, nessa jornada. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo e seja também os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis, capítulo 31. Ontem, no capítulo 30, cara, foi... Foi tenso, ontem foi tenso, ontem a gente viu as duas irmãs, tanto Lia quanto Raquel ali, na disputa pelo marido. Quem queria ter mais filhos com, com o marido e aí não podia ter filho, aí dava a, a, a serva como concumbina e ficou aquela coisa muito estranha. Jacó completamente passivo na história, não faz, ele, não, ele mal participa como alguém ativo ali ele simplesmente reage às vontades das duas irmãs das duas esposas dele e aí no final na segunda parte do capítulo de ontem começa a mostrar a riqueza que Jacó começou a acumular pelas bênçãos de Deus Labão ali não queria que Jacó saísse Labão sempre com aquele olhar ganancioso sempre querendo tirar vantagem aí ele faz um acordo com Jacó Jacó fala assim não beleza eu aceito o acordo. Qual que era o acordo? Que todas as ovelhas listradas, manchadas e, 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 e tinham manchas brancas e cordeiros pretos, todos iriam para o cuidado de Jacó. Enquanto as, as ovelhinhas puras, entre aspas, as que não tinham mancha, não tinham lista, não tinha nada, iria tudo para Labão. E aí terminou ontem com Jacó arrumando um jeito ali, de procriar e fazer o, o, o gado dele, o rebanho dele crescer. E isso está escalando desde lá do dia que ele entrou no casamento. A, 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 o conflito entre Jacó e o, e o, e o seu sogro, Labão, está escalando. Você vê que os ânimos estão ali... Jocó querendo sair, Labão impedindo, Jocó querendo casar com uma filha, Labão entregando outra filha. Aquela relação começa a ficar desgastada, Labão começa a olhar pro, pro, pro genro e começa a ver que ele tá ficando rico e ele quer aproveitar a mão de obra e você vê que a narrativa bíblica vai te conduzindo para um clímax dessa história que você fala assim, meu, não, não tem como acabar isso tão bem assim. E é isso que nós vamos ler hoje. Então, convido vocês a abrirem aí, se vocês já não abriram as Bíblias de vocês, em Gênesis 31, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, aí os, filhos já, os outros filhos de Labão, ou seja, os cunhados deles, cunhadão, gente boa, falando. Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma que antes. Começou essa fofoca, começou essa fofoca dos cunhados, reclamando, achando que Jacó estava passando o pai deles para trás e que ele estava ficando rico às custas do pai, como se o culpado de tar, estar ali era Jacó. Sendo que Jacó já queria ter vazado faz tempo. Só que os cunhados ali começaram a encher de picuinha os ouvidos de Labão. E aqui fala que Labão já não tratava Jacó da mesma forma. Então, verso 3, o Senhor disse a Jacó, Volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. E lhes disse, Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus de meu Pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu Pai com todo o empenho, mas Ele tem me feito de tolo, tem me feito de idiota, tem me feito de bobo, mudando meu salário dez vezes. Aqui o dez vezes não significa que propriamente que ele mudou o salário de Jacó dez vezes, mas dez vezes é melhor a gente entender aqui como uma figura de expressão, tipo meu, uma dezena de vezes, sabe quando a gente fala isso? Ah, o cara me enganou uma dezena de vezes. Aqui ele falando que mudou o salário dele inúmeras vezes ao longo dessa, dessa, desse contrato de trabalho entre os dois. Ele já estava de cara. Contudo, continua no verso 7, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia, as que têm listra serão o seu salário, Todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Então a gente viu aqui o que era a mudança de salário que Labão tentava enganar toda vez Jacó. Labão começava a ver que começava a nascer muito, por exemplo, as crias salpicadas, malhadinhas. Labão falava assim, não. Então agora, Jacó é o seguinte, eu ficarei com as malhadinhas e você fica com as listradas. E aí, quando ele mudava... Então, as listradas que começavam a criar mais. E Jacó sempre aumentando o seu rebanho. Isso não foi porque Jacó tinha alguma coisa especial. Isso era porque Deus estava abençoando Jacó, como nós iremos ver aqui. Olha só. Verso 10. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras. Eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse... Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho tem listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Então aqui está a explicação do porquê que Jacó estava prosperando tanto. Porquê que não importasse o acordo que Labão refazia, não importa quantas vezes Labão queria mudar, o, o, os termos para mudar os tipos de rebanho que ele ia ganhar agora Deus sempre abençoava Jacó Deus fiel Deus ali honrando a promessa que ele já tinha feito a aliança que ele já tinha feito com Jacó verso 14 Raquel e Lia disseram a Jacó temos ainda parte na herança de bens de nosso pai? não nos trata com ele como estrangeiras? não apenas nos vendeu? como também gastou tudo que foi pago por nós. Aqui a gente vê a primeira vez duas rivais, as duas irmãs, se unindo com um inimigo, entre aspas, em comum. O próprio pai. Olha que tristeza. Elas já tinham sacado que o pai não estava nem aí para elas, não tinha dado herança para elas nenhuma, tinha inclusive vendido elas, não... No, no terrível caso do casamento, tanto o casamento da Lia quanto o casamento da Raquel, Labão o tempo todo o tempo todo pensando só em grana, o tempo todo pensando só em tirar vantagem. E isso as filhas sacaram. Isso a gente vê, claro, porque as duas aqui de Serra Jacó, as duas concordaram no assunto. Finalmente as duas rivais, as duas irmãs, concordaram no assunto. E o assunto era o mau caratismo do pai, o mau caratismo de Labão. Verso 16. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então aqui, Jacó bola o plano, chama as esposas num canto, longe para ninguém ouvir, bola o plano de fuga e fala, vamos vazar. Verso 17. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai, Isaac. Agora você imagina, isso aqui não é uma mudança simples. Só aqui, gente, é tendas e mais tendas, servos, servas, os filhos, rebanho. Cara, para fazer mudança, eu, 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 deixa eu abrir o coração aqui. Eu não gosto, eu gosto de me mudar, mas eu odeio ter que organizar, juntar as coisas, colocar em caixa, fazer a triagem, do que eu jogo fora, da, do que eu vou guardar, do que eu vou levar agora para nossa casa, o que eu vou deixar na casa dos meus pais para deixar para depois eu pegar e levar para casa, eu me estresso extremamente com esse processo, isso que eu não tenho quase absolutamente nada, eu tenho pouquíssimas coisas, agora imagina o estresse de ter que fugir, não era uma, uma mudança. Gradual e tranquila Era uma fuga Com, tudo, com toda essa logística para viajar não ali de avião Colocar tudo num container E viajar ali, não, era uma viagem De assim, aproximadamente Uns 800 quilômetros a pé Com toda essa galera Fugindo Verso 19 Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou Labão, o Arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Em algumas traduções, fala que só o rio, atravessando o rio. E o rio aqui em questão é o rio Eufrates, por isso que na minha, na minha versão eu já coloco o nome do rio. Mas uma coisa que chama a atenção aqui é que Raquel rouba, em algumas versões, está escrito terafins, rouba, Raquel roubou os terafins do pai. Aqui já coloca no meu, na minha versão, que eram os ídolos do clã. E realmente, os terafins eram ídolos. Como eles eram esses ídolos? Eles eram estatuazinhas pequenininhas, tipo essa estatuazinha aqui que vocês que vocês estão acompanhando aqui na live do Instagram, eu tenho uma estátua na minha mão. Eram era estátuas pequenininhas, em que as pessoas usavam elas como... Duas coisas. Primeiro, usavam elas como amuleto para viagens. Então as pessoas pegavam esses, essas estatuas, minhas estatuazinhas feitas de barro ou de madeira, representando divindades gerais, levavam elas no bolso para poder usar elas como amuleto de sorte para proteger no caminho. Eu falei duas, né? São três. Outra grande função, a maior parte dos tefilins, a grande maioria das divindades eram figuras femininas, figuras nuas de divindades que acreditava que aumentava a fertilidade das pessoas. As pessoas cultuavam esses tefilins, cultuavam esses ídolos na esperança de aumentar a fertilidade. A gente vê que esse tema de fertilidade, tanto das pessoas, quanto a fertilidade do rebanho, fertilidade da terra, é algo que era costume pagão desde sempre, e a gente vai ver isso durante toda a Bíblia. A fertilidade sendo cultuada. Os tefilins também serviam para isso. E tem uma terceira função, que é uma terceira função importantíssima, que é o que causa toda a treta aqui que a gente vai ler agora. Os tefilins, além de serem esses ídolos, os tefilins eram como se fossem ah, registros que mostrava que você era o proprietário das terras do seu pai. Então esses tefilins estavam, ficavam na família e passava de geração em geração e quando alguém vinha contestar, por exemplo, que essa terra não era sua, você mostrava esses tefilins essas estatuazinhas que comprovavam que aquilo tinha passado do seu pai para você. Então que aquela propriedade era tua. Então olha a tripla função dos tefelins nessa época. Ídolos usavam-se como amuletos para viagem, como deuses de fertilidade e como símbolos de propriedade. Então você tinha isso como seu registro de imóvel. Para os pagãos você tinha um tefelim como registro de imóvel. Raquel rouba os tefilins do pai, provavelmente pensando na fertilidade, pensando na, na, na esperança dela ter sorte na viagem, porque eles sabiam que estava em fuga, e também, provavelmente, pensando na fertilidade. Verso 22. Três dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Lembram-se que Jacó morava a uma distância de três dias de Labão, então, demorou esses três dias. Então, além desses três dias de viagem, ainda eles já estavam três dias à frente, já fugindo. Mesmo assim, chegou aos ouvidos de Labão por, por servos, por pessoas que trabalhavam ali na redondeza, que tinham fugido. Verso 23, tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por sete dias e os alcançou nos montes de Gileade. Então de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças, ou seja, fica na tua. Labão era um cara pagão, mas ele sabe reconhecer quando Deus verdadeiro vinha né, dar uma prensa nele. E Deus deu uma prensa, olha que. Cara, que, que privilégio Jacó teve de ter Deus pessoalmente intercedendo por ele, sendo o, o, o escudo. Fala assim, Labão, segura tua onda, Parsa, Não faça ameaça e nem proposta para querer voltar, para ele querer trabalhar. Vai na tua. Verso 25, Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó, que foi que você fez? Não só me enganou, como também rápido. Tomem as filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Olha o drama do cara. Obviamente ele não estava nem aí para isso. A gente vai entender porque, o que ele estava pensando aqui. Por que você me enganou? Fugindo em segredo sem avisar-me. Agora ele faz o tipo dele, né? Agora ele faz o tal do pai que se preocupava com as filhas. Olha só. Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos. Ao som dos tamborins e das arpas Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas Para despedir-me deles Você foi insensato Olha, olha o drama Olha as lágrimas de crocodilo desse lavão, cara Não dá para acreditar um segundo nas palavras desse cara Esse cara não tava nem aí para isso Ele tava aqui só fazendo dramalhão mesmo Porque ele tinha outras coisas para pensar Verso 29 Tenho poder para prejudicá-los mas, a noite passada, o Deus do Pai de vocês, olha como ele reconhece, o Deus do Pai de vocês, me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Verso 30, aqui a chave. Agora, se você partiu, por que tinha saudade da casa do, meu, do seu pai? Por que roubou meus deuses? Labão, vamos, vamos tentar imaginar todo o cenário aqui para a gente entender o, o, o processo do negócio. Labão sabia da treta de Jacó com Esaú. Labão sabia o porquê que Jacó estava ali, porquê que ele tinha fugido. Jacó tinha ficado muito rico, Jacó tinha ficado muito poderoso, tinha muito recurso. Jacó resolve sair, fugir. Labão tinha uma preocupação, meu. E se Jacó foge, volta para casa, refaz a aliança dele com Esaú? eles vão ficar muito poderosos e eu não posso deixar acontecer isso. E aí o que acontece? Labão impede, por diversas vezes, Jacó de sair dali. Porque ele sabia que o dia que Jacó saísse dali, podia dar muito ruim para ele. Só que agora, além de Jacó vazar, o, os termos, o, a, os tefilins que indicavam que aquela propriedade era dele, não estavam mais com ele. Os ídolos que... Certificavam que aquelas terras eram dele já não estavam mais com ele. Ele estava preocupado nisso. Meu, agora Jacó vai vazar e ainda vai ter uns... Alguém roubou meus tefilins, provavelmente ele roubou. E depois um dia ele vai chegar aqui e vai, vai clamar e vai falar que essas terras aqui são deles. Não é nem minha. Labão estava preocupado com a propriedade, ele não estava preocupado com o neto, se despedir de neto, se despedir de filha, as filhas beijões, ele estava nem aí para as filhas, ele usou as filhas para ganhar dinheiro, vendeu as duas filhas, enganou Jacó, fez tudo o que fez em, em, em troca da ganância. Labão não me engana, você não me engana, Labão. Jacó respondeu a Labão, e Jacó também era ligeiro, né? Verso 31, Jacó respondeu a Labão, Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Miguel, quanto aos seus deuses... Quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença de nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E, se estiver, leve de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Jacó não fazia ideia que Raquel tinha roubado esses tefilins, esses, esses ídolos. Então ele estava ali, meu, quem roubou isso aqui, seja um testemunha, vai morrer. Ele não sabia que era a própria esposa que tinha roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou." Interessante aqui que até as servas tinham tendas. Não era só a tenda do, de Lia, de Raquel, sei lá o quê, as servas das, das esposas também tinham ver A logística dessa, dessa fuga, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentado em cima, ela estava mocadinha. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai, não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres, estou menstruada, eu não posso levantar. E a gente vê aqui que desde essa época, a gente vai ver isso depois também no, no Êxodo, as mulheres quando estavam menstruadas elas eram consideradas cerimonialmente impuras e não poderiam ser tocadas elas eram consideradas imundas nessa época aqui e aqui você vê que desde antes já existia essa noção que a mulher não poderia ser não poderia ser abordada se ela estivesse no período dela e aqui ela mente ai Raquel cara Raquel que né Raquel rouba Raquel mente Raquel é ciumenta, Raquel cara Raquel, não era uma boa mulher. Mentiu. E aí, continuando o verso 35, ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. E aqui, cara, repete três vezes, mas nada encontrou, mas nada encontrou, mas não os encontrou. Isso mostra que Labão vasculhou. Mano, Labão tinha muito interesse nesse ídolo. Era, era, era o atestado da propriedade dele, de todas as terras dele, que tinha passado do pai dele para ele. E ele não achou. Jacó ficou irado e queixou-se com Labão. Agora, Agora vem a lavação de roupa suja. Agora Jacó segurando aqui, tudo aquilo durante 20 anos, engolindo aquele sogro cretino durante 20 anos, o cara que oprimiu ele, o cara que enganou ele, o cara que tentou roubar ele por diversas vezes, o cara que explorou ele, o cara que fez tudo o que fez. Jacó já estava por aqui. Jacó ficou irado e queixou se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence? Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei na sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca das suas duas filhas e 6 anos por seus rebanhos e 10 vezes você alterou meu salário se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão o temor de Isaac não estivesse comigo certamente você me despediria de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e na noite passada ele manifestou a sua decisão Uf, aqueles 20 anos Aquele peso sai agora do ombro Sai do ombro de, de Jacó E ele despeja tudo para Labão Labão, você foi um cretino Você me usou Eu sempre levei a pior Mas não importa o que você estava a fazer Porque Deus estava comigo E Deus me confirmou ontem isso Não adianta Nossa, deve ter sido um alívio para Jacó ah, Aquele piano Mano, 20 anos 20 anos com alguém ali ó, na mente. 20 anos na mente. Eu não sei se você tem algum labão na sua vida. <risos> Talvez você tenha. Não se desespere, porque Deus sabe pelo que você está passando. Seja fiel a Deus. Mantenha-se firme. Porque Deus conhece os labões que existem nas nossas vidas. Ele sabe dessas pessoas cretinas que exploram, que nos usam que, enfim, tem interesses, 700 mil interesses, enfim. Muitas pessoas são injustiçadas por labões hoje em dia. Sempre existiram essas pessoas querendo tirar vantagem. E Deus aqui, ele se mostra como um Deus que está sempre atento. Nada sai da vista de Deus. Talvez Deus não vai aparecer para você e falar assim, eu tô com você, pode fugir que não vai dar nada, pode fazer isso. Nós não precisamos que Deus apareça para nós, para a gente ter certeza de que Deus está olhando e Deus sabe pelo que você está passando hoje. Labão ouviu tudo aquilo. Aí Labão já fica pianinho. Verso 43. Porque é a primeira vez que Jacó se impõe. Jacó tinha 20 anos ali que ele não se impunha em cima do sogro, deixando o sogro ali na, entrar na mente dele. Agora deu, agora chega, agora ele se impõe. Labão respondeu a Jacó, as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você é meu, que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que, elas, que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Aqui ele já quer fazer um acordo. Por quê? Porque ele já estava pensando. já, né? Meu, Jacó vai voltar para a terra dele, vai encontrar o irmão, o irmão dele também deve estar com muita coisa, um dia eles vão querer voltar aqui para me atacar, vão querer conquistar tudo. Labão, sempre ligeiro, Verso 45. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes, Junte algumas pedras. Eles apanharam as pedras e as amontoaram, depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou de Jegar Saduta, e Jacó o chamou de Galeed, esses dois nomes, tá? Jegar Saduta e Galeed. Jegar Saduta está em aramaico, e Galeed está em hebraico, que significa mon", é, monte de pedras de testemunho. Esses dois nomes. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Labão já estava se assegurando que ele não queria, para ele não ser atacado posteriormente por Jacó. Por isso foi chamado de Galeed. Foi também chamado de Mispa. Mispa significa torre de vigia. Por isso, porque ele declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados uns dos outros. Mispa, inclusive, uma, uma, uma curiosidade aqui: ela vira uma cidade. E essa cidade foi a cidade de nascimento do juiz Jefté. Quando nós estudarmos lá em Juízes, Jefté nasce aqui em Mispa nesse lugarzinho onde eles firmaram um acordo e fizeram essas pedras que depois ficou chamado de Torre de Vigia. Verso 50. Aí ele deixa aflorar o lado pai aqui, aqui, sendo... agora não dá para saber se ele tá só sendo fake, eu acho que ele tava sendo sincero. Verso 50, se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunho entre mim e você. Parsa, cuida das minhas filhas. Agora ele deixa, viu que perdeu as filhas de vez, agora acho que bateu aquele arrependimentozinho de toda a cagada que ele fez. Aí ele faz Jacó prometer que ele vai cuidar bem das filhas. Disse ainda Labão a Jacó. Ah, aqui estão este monte de pedras E esta coluna que coloquei entre mim e você São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo Nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles julgue entre nós e É que é muito interessante esse negócio Quando fala Deus de Abraão e o Deus de Naor e, e o Deus do pai deles julgue O julgue aqui em muitas versões antigas está no plural então aqui nós vemos que Labão era pagão. Labão sabia que Naor, o pai de Abraão, também era pagão. Então ele faz isso aqui, ele fala assim, que o Deus de Abraão, que o Deus do pai dele, que era um outro Deus, julguem entre nós. Então ele faz assim, que os deuses sejam nossas testemunhas. Jacó, e aí Moisés ressalta bem aqui. Então Jacó fez o um juramento em nome do temor de seu pai Isaac nome do Deus do pai e é muito interessante né que eu só eu eu que eu me lembre Deus Yahweh, só é chamado de temor de Isaac aqui nessas duas partes mostrando talvez que Jacó ele relacionava a Deus muito mais pelas experiências que ele tinha visto com o pai dele do que com o vô dele Abraão então ele chama aqui pelo temor, o temor com T maiúsculo, né? Não sei como que está na sua Bíblia, na né? Minha Bíblia está com letra maiúscula, provavelmente na sua Bíblia também está com letra maiúscula. Ele fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaac. Ele não fez o um juramento pelo deus de Naor, do bisavô dele, que podia ser qualquer outro deus. E nós sabemos, lá em Josué 24, se eu não me engano, lá em Josué 24 fala que Naor, o pai de Abraão, era pagão. Eles não adoravam o deus altíssimo, Yahweh. Eles tinham outros deuses. Verso 54, ofereceu um sacrifício no monte, Jacó, e o chamou, e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas. Note que ele não beija Jacó, mas diferente de quando ele encontra Jacó lá atrás, fugindo, ele beija Jacó. Aqui ele só beija os netos e as filhas, porque tinham firmado um acordo, mas não estavam um amiguinho mais. O negócio já tinha... Já tinha rachado. E depois voltou para sua terra. E aqui, Labão desaparece da narrativa. Aqui é a última vez que a gente ouve falar desse cretino. A gente nunca mais ouviu falar dele, graças a Deus. E agora, Jacó está livre para voltar para sua terra e ter o famigerado encontro com seu irmão. Que lembrem-se... Tinha jurado Jacó de morte. Jacó sabia disso. 20 anos tinham se passado. Não teve provavelmente um dia da vida dele que ele não se lembrava de tudo que tinha acontecido, que tinha feito ele fugir da casa do pai dele. Ele sabia que ele tinha enganado o irmão. Ele sabia que tinha enganado o pai. Ele sabia que ele estava sendo jurado de morte pelo irmão. Tinha se passado 20 anos. Ele estava se borrando para voltar para casa. E tudo agora conspira para ele voltar Deus tinha falado para ele lá no verso 3 do capítulo que a gente leu hoje volte para a sua terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você Deus prometeu que estaria com Jacó mas Jacó sabia que ele teria um período ali tenso mas isso fica para os próximos capítulos vamos orar pai amado e querido que história louca pai a História aqui de Jacó, finalmente Jacó consegue escapar das garras do sogro opressor, do sogro que explorava ele, o sogro que não estava nem aí para as filhas, só estava interessado em grana, em tirar vantagem. E aqui o Senhor promete a ele, Pai, promete a Jacó que ele, o Senhor estaria com ele, que era para ele sair dali. Jacó não pensa duas vezes, foge. E a gente viu aqui o acordo, a gente viu todos os termos, Pai. Jacó agora está livre, Jacó, depois de 20 anos ali, descarrega tudo, se impõe perante o sogro, faz o um acordo e agora Jacó está pronto para o maior desafio da vida dele, que é voltar para onde ele estava jurado de morte, jurado de morte pelo irmão. Talvez exista alguma pessoa aqui que esteja com uma angústia, assim, angústia de, primeiro, ter um labão na sua vida, alguém que esteja... Explorando alguém que esteja causando maus momentos. Pai, existe alguém aqui ouvindo isso agora, que existe alguma uma figura dessa em sua vida, Pai, que o Senhor remova essa pessoa da vida de, de, dela. Remova esse, esse, esse interesseiro, essa pessoa. Remo... Pai, caso essa pessoa não saia da vida dessa, de, de quem está ouvindo aqui, que o Senhor pelo menos dê a certeza para ela de que o Senhor está com ela de que o Senhor ouve os seus lamentos, de que o Senhor sabe pelo que ela está passando, Pai. E que no momento certo, que o Senhor fale com essa pessoa, de da forma que o Senhor achar melhor, que ela vai entender que o Senhor está com ela, e de que é para ela largar isso, para essa pessoa sair disso, se é um casamento abusivo, se é um relacionamento abusivo, se é um relacionamento no emprego, se é algum professor de universidade, eu não sei. Se é alguma amizade, se é algum parente, Pai, eu não sei. Mas dê a certeza para essa pessoa que o Senhor está com ela, Pai. Assim como o Senhor deu certeza para Jacó, por favor, nos dê a certeza hoje de que o Senhor está conosco, Pai. Não importa como. Se é através da Tua Palavra, se é através da nossa comunhão, se o Senhor desejar, assim, falar de forma específica com cada um de nós, Pai, que assim seja. Mas que a gente não duvide um segundo do Seu amor, do Seu carinho, do Seu cuidado para conosco, Pai. Quero pedir que o Senhor nos dê uma ótima semana. Hoje é domingo, começando uma nova semana, muitos desafios, muitos problemas, muitas tarefas. Nós não sabemos o que virá acontecer, mas o Senhor sabe. Que o Senhor vá à frente, Pai, nos dando a, a libertação. Que o Senhor nos, nos vá dando, Pai, sabedoria para lidar da, maneira, da melhor maneira como as coisas irão acontecer, Pai. Seja com os que estão em situação de vulnerabilidade, Pai. Seja com as pessoas que estão morando nas ruas as que estão passando fome, sede, seja com os que não têm teto, seja com as pessoas que estão passando por algum motivo, alguma doença, uma tragédia de doença na família, famílias que estão lutadas seja com refugiados de guerra, Pai, pessoas tendo que fugir dos seus países, seja por motivo de guerra, perseguição política, perseguição religiosa, Pai, seja com esses menores, Pai, do reino, perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai, tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Bora a Bíblia, tanto no Clubhouse, quanto na live do Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, Sábados, domingos e feriados das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Gênesis 31, amanhã será Gênesis 32 e assim por diante. Então se você curtiu e deseja participar conosco, me adiciona aqui como seu contato no Clubhouse, adiciona como seu contato aqui no Instagram, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser notificado ou notificado toda vez que eu iniciar a live. A gente sabe que, principalmente no Instagram, o algoritmo do Instagram não lança e não avisa a todos das lives. Ele avisa poucas pessoas. Porém, se você tiver esse seu sino de notificação do meu perfil ativado para as lives, toda vez que eu iniciar a live você vai ser notificada. Caso você tenha perdido um episódio ao vivo, não tem problema, temos o nosso podcast no Spotify, procure lá pelo Bora Ler a Bíblia e você pode ouvir o áudio no momento do dia que for mais tranquilo para você. E também temos o nosso canal no YouTube, onde eu subo também a live diária do Instagram em forma de vídeo lá também. Lembrando que quarta-feira está chegando e está assim também o sorteio da nossa canequinha. Vamos sortear a canequinha do Bora Ler a Bíblia canequinha do Valeus Falou, uma canequinha muito charmosa, uma canequinha preta com escrita amarela, eu tava com ela aqui, ela está lá na pia lavando. Uh, para participar, para concorrer à canequinha, é só entrar no meu, último, no meu último post do meu perfil, veja lá as condições para participar do, do sorteio, e quarta-feira, no horário do Bora a Bíblia, de manhãzinha, faremos o sorteio aqui, vamos ver o sortudo ou a sortuda que irá levar uma canequinha linda, para casa, para você tomar teu chá, teu café, o teu cevado, teu, o teu chocolatado, o teu suco, a tua água, o que você quiser, mas acompanhando a leitura da palavra junto, beleza, gente? É isso, muito obrigado mais uma vez, indiquem para os seus colegas, indiquem para os seus amigos, se você tem alguém que sabe que quer estudar a Bíblia de uma forma sistemática e não sabe como começar, precisa daquele empurrãozinho, apresenta o projeto do Bora Ler a Bíblia, fala lá, tem um pastor. Bom, diferentão lá, que lê todo dia da Bíblia, um capítulo da vez. Fala para ele, indica e vamos fazer crescer essa família do Ler da Bíblia aqui, uma família que cresce a cada dia em torno do estudo da palavra. Um beijo, um abraço para vocês todos aí, uma, um ótimo domingo, uma ótima semana. Valeu e falou.